0: E o melhor, exercem a medicina como sempre sonhado. Fique agora com mais um conteúdo exclusivo. Bora pra cima!
1: No fundo, eu não acreditava que eu até merecesse, que eu tivesse realmente valor para poder alimentar a particular, né? Nunca parei a pensar nesse sentido, né? mas o inconsciente talvez fosse uma realidade, né? A gente não acreditava no próprio valor, né? Bem, meu nome é José Carlos, sou oftalmologista do de Itabuna, eu 26 anos de formado, né, e há 20 anos eu estou na de Salvador para a minha terra natal, Itabona, e conheci o CVM através da minha esposa, né, que ela adquiriu o curso, e depois ela me falou, olha Edna, ele vai ficar atendendo o meu correio e não vai levar lugar nenhum não, você pode é, ter uma consulta melhor remunerada, você pode fazer consulta de participantes de Patrícia, não, não é Patrícia? Deixa de ficar falando bobagem, ficar, que conversa maluca é essa de particular, você está louca? Aí é, está aqui lutando para poder conseguir os correnhos, é que maluco, essa concorrência louca, que está boa, na né? acho é, que nós temos mais soft os por metro quadrado, e você vê que, que, que essa essa maluca de, de particular, você é louca, vê esse negócio para lá. E ela foi continua, continuou, continuou, até que surgiu a inscrição para a turma 12. E ela disse, olha, está começando a nova turma, eu quero que você entre. Eu digo, ó, se você pagar, eu faço, mas não vou botar meu nesse negócio não, porque eu não acredito que você conversa não. Boa, boa, ela, boa, ela boa, boa pois, é. boa. pois é, ela me deixou fechar a boca, se eu pago. Uh, agora... Agora, eu tenho que conhecer esse negócio aí mesmo. E foi a melhor coisa do mundo, amigo. Foi a melhor coisa que aconteceu em setembro do ano passado. Eu realmente conheci o CVM. Mudou a minha vida. Né? Já mudou a minha vida. Só fazer ter entrado no CVM e conhecido é, um pouco, porque a gente está no processo de aprendizado, mas conheci um pouco. A metodologia do CVM é, mudou meu estado de espírito. Eu vi, eu vi que... É, existia uma saída. Que eu estava numa situação que eu olhava assim e não, não via como fazer diferente. Sabia que continuar do que estava e levar para a de um, mas não sabia como fazer diferente. E o CVM me mostrou esse caminho de como fazer diferente, né? de voltar a ter é, paixão, é, brilha nos olhos pelo que a gente faz, né? Então, anteriormente, eu cheguei para o consultório rezando para faltar algum paciente, né? Se, é, se eu for, me dar a minha e for embora, melhor, né? Hoje, me o consultório é feliz da vida, porque eu não vou atender paciente, eu vou encantar pessoas, isso é maravilhoso.
2: Que massa, Zé! Cara, então, bora explorar. A gente pode explorar um pouquinho isso? Bora explorar é, um, certeza. um pouquinho isso. Como, é, é, essa semana, eu entrevistei mais... Quatro colegas, né? Uhum. E é, durante essa, essas entrevistas, é, cada vez mais, né, conversando com vocês, eu conheço melhor vocês, né, eu, eu vou mais um pouco na, é, em conhecer a realidade do trabalho médico e o que, que eu descobri, Zé? Eu descobri que é, que é, acho que nessas entrevistas o momento mais importante é, nem é quando, quando o colega vem e fala assim, ah, hoje eu estou mais feliz, eu estou mais... Eu entendi que o momento mais importante, mais valioso para a audiência, para os colegas que vão é, assistir isso aqui depois, vão ouvir isso aqui depois, né? ou que estão agora também, é, é saber exatamente como é que você fez para fazer essa virada. É o antes, né? É, sim. Então, eu queria, eu queria explorar um pouco isso. né Eu queria que você falasse um pouquinho... É, é, como é que tal tá, assim, que você falou assim ah eu não, eu não via mais saída mas se tu puder especificar um pouquinho mais de como era que estava como era que você sentia né você não precisa necessariamente entrar em detalhes né mas é, o que que não estava mais te
1: agradando
2: nessa época né que antes de você conhecer o cvm com a oftalmologia
1: eu vou dar um exemplo é, de relacionamento é, eu estava é, lidando com a oftalmologia como aquele relacionamento que é, não tem briga, mas também não tem briga nenhum, né? Tava empurrando com a barriga, sem saber como mudar a situação. Não estava satisfeito, sabia que alguma coisa estava errada. Eu, 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 eu sempre o meu melhor, porque eu gosto de, de me dedicar, de me entregar o que faço. Quando eu entrei de cabeça e, e, e corro atrás, não né? sou de ficar procrastinando muito. Mas, assim, apesar de eu estar fazendo o meu melhor, mas, assim, eu sentia que eu não estava me realizando. Eu conseguia entender como é que você tá fazendo o seu melhor, mas não está realizado e fazer o seu melhor, né? E, assim, financeiramente também eu estava, né que eu sei, assim, trocando dinheiro. Né? Estava, basicamente, pagando as contas, sobrando muito pouco e é, não conseguia ver uma forma de é, aumentar o meu ganho financeiro. Porque só aumentar a quantidade de consultas não, não era o suficiente. Para que, que eu precisava, porque planejava né? Porque é, brincando, brincando, eu só 26 anos de formada, né? Então, eu já não sou mais tão garoto assim. E a gente começa já começa a pensar no futuro, né? E como é que vai ser o futuro? Como é que a gente vai diminuir o ritmo? Como é que vai ser lá na frente? Né, o nosso grau de independência, de liberdade, né, e eu a pensar nessas coisas. Então, eu ouvi que eu estava marcando um passo. A tia atender nossos pacientes, a... eu estava dando pacientes às mãos a mesma, todo mês, não aumentava, nem diminuía. lembrava, ali era aquela mesmice, eu estava aquele marasmo e desmotivado. Né? Estava muito desmotivado, estava indo por aí, tinha que ir, né? Tinha que ir para poder pagar as contas. Mas, assim, não tinha paixão, não tinha brilho, e, assim, apesar de... Eu sempre falo consulta, que a gente considera essa consulta muito boa, né? Então, eu estava cometendo um erro muito grave e eu percebia que minha consulta era focada no problema do paciente e não no paciente. Quando essa ficha caiu, que eu estava com o foco errado, né? que a, gente, a gente tinha ensinado a focar na doença, né? Resolver o problema, mas isso, com o passar do tempo, é, vai, vai saturando. Na, 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 na rotina, na é sempre é a mesma coisa O paciente fala, não, é você sabe o que é diagnóstico, é sabe o que você vai fazer, é você acaba sendo um mero passador de remédio e de tratamento, né? né? Isso, isso, isso é uma inteligência artificial bem programada, no futuro a fazer, né? A pessoa o pessoal fala que é tem ele faz o diagnóstico, Eu e prescreve. então, tá me sentindo realmente uma é máquina, né? E até melhor
2: do que a gente, e até melhor do que o ser humano e aí tem vários estudos, né, que tem, tem, hoje tem uma futurologia, né? estudos do futuro, e tem vários estudos que mostram que muitas profissões vão acabar nos próximos anos. Assim como o caixa de supermercado, que já está já perdendo, né? o operador de telemarketing, e, obviamente, não vai ser da noite para o dia, mas muitas especialidades médicas, é, até dentro da medicina, se o médico não se reinventasse, ele continuar como você estava falando, né? fazendo sempre as mesmas coisas, né? sem, sem colocar a humanidade no seu trabalho, vai vir uma máquina e vai substituir. Com certeza. E, e... Zé, se eu te perguntasse assim, você consegue identificar algum sentimento dessa época? Como era que você se sentia? Algum sentimento? Alguma... Como, é que, como é que era a sensação? Desanimada. Desanimada.
1: Sei, é você eu me ligo frustrado, que frustrado é muito forte. Porque, assim, a oftalmologia é minha paixão, eu escolhi. Eu escolhi, a oftalmologia me escolheu, eu escolhi. Ela foi um casamento perfeito. A gente não pode se frustrar, num é casamento perfeito. Mas eu estava desanimado, né? Estava entediado, pronto. Eu estava entediado.
2: Não tinha aquela... Você não acordava com aquele tesão, mas, né? Com aquela vontade de... Opa, hoje eu vou... Não. Você acordava lá no, no livro velho o menino né que a gente é o primeiro livro que recomenda na nossa lista que a gente fala esse livro fala seu propósito né o Roberto Transjo ele, ele ele traz cinco perguntas para gente uma delas é hoje o seu trabalho ele gera para você uma sensação de oba ou de ufa oba é oba hoje eu vou para o consultório você é uma sensação de oba e a sensação de ufa é ufa acabou os atendimentos consultórios sabe tipo é, e aí se a gente for parar para pensar esse sentimento de ufa ele tá impregnado na maioria das pessoas infelizmente não só dos médicos é, é desse sentimento de ufa que gera o cestor se a gente for parar para pensar é esse sentimento de ufa que gera na gente aquele a síndrome da vinheta do fantástico quando chega aquela síndrome da vinheta aquela 21 horas a vinheta do fantástico aí você já começa a sofrer minha nossa amanhã de manhã eu vou ter que trabalhar naquele lugar que eu não gosto fazer aquilo que eu não tô mais que não me dá mais tesão que não é isso, e quando a gente faz o que a gente ama, cara, quando a gente tá com brilho no olho, quando a gente né, tá com tesão, nossa não tem feriado, não tem semana santa não tem é, carnaval não tem páscoa, natal você... E, aí você, e aí eu acho que até a parada, você trouxe a parada do futuro, né aposentadoria, como é que eu vou estar tá, né? quando eu vou parar de trabalhar ou não, se a gente for parar para pensar também Zé, se você já fez essa reflexão eu imagino que sim tá próximo da gente agora é que é muito louco a gente a, a aposentadoria. Por que que as pessoas elas querem tanto se aposentar? Só quer se aposentar que não tá gostando do que tá fazendo. Porque se você ama o que você faz, se você é feliz no que você faz, se é bem remunerado, você é reconhecido, as pessoas é, 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 valorizam o seu trabalho E outra coisa É muito louco também essa parada Da gente trabalhar durante 40, 35, 40 anos para só depois aproveitar a vida né? Por que não aproveitar agora? Né? Por que não? Bora, bora, dar um, bora comer um, um caranguejozinho na praia Lá em Fortaleza Bora é comer um camarãozinho
1: com certeza. É, é assim, eu sempre tive essa, essa visão de que a vida é uma só. A gente não tem uma vida para trabalhar, uma vida para estudar e uma vida para desfrutar ou ser feliz. É uma vida para tudo, né? Então, assim, desde que eu me casei com a Patrícia, então, pelo menos uma viagem por ano, não sei aqui do lado, mas a gente faz uma semana, 15 dias, Aqui eu do lado é Porto eu... Seguro, né? É, é. Pois é, também, né? Mas assim, tem Barra Grande, aqui, que é mais próximo e é mais bonito até. Entendeu? Então, é é, tem é, muitas cara? maneiras atrás aqui por terra também. E temos amigos, né? Temos amigos também, nossos locais, familiares. Então, a gente até para poder visitar os familiares. Então, assim, a gente nunca ficou nessa. Quando eu me aposentar, eu vou começar a viajar. A gente sempre viajou, Eu gente sempre juntou um dinheirinho, quando a conta bancária começava a aparecer alguma coisa assim, É na hora de, de dar uma parada e aparecer um pouquinho. Porque a gente não sabe, né? Até quando a gente espera chegar aos 80, 90 anos, quem sabe, 100, a gente não sabe, né? Pode ser que a, a curva esteja logo ali na frente, né? Então, a gente não pode ter que pensar no futuro, mas não, não pode deixar de viver o presente, né? Zé, aí é o
0: seguinte,
2: aí você falou que queria voltar nessa questão de quando você, quando a Patrícia trouxe, né? trouxe a possibilidade de você entrar no CVM e você disse, não, esse negócio aí não, não dá certo, não. Eu queria, se, se possível, de você le tentar lembrar o que, que passava na sua cabeça naquela época. Provavelmente é o que passa na cabeça de muitos colegas né, que fazia com que você não, não acreditasse que era possível, não acreditasse que poderia... É, enfim, funcionar ou algo do tipo? Qual o receio que você tinha naquela época?
1: Na realidade, eu tinha várias crenças limitantes e várias ideias que botaram na minha cabeça, né? De que para você é, atender particular, você tem que ser um grande catedrático, tem que estar na faculdade, na universidade, tem que ser professor, tem que ter mestrado, doutorado, pós-doutorado, e tem que ser, assim, tem que ter um, um relacionamento é, na, na sociedade muito grande, né? a presença na sociedade muito grande, né? a imagem realmente né? de, de um catedrático, e eu nunca tive muito essa, esse perfil, eu sou uma pessoa muito tranquila, muito simples, então assim, eu, 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 eu provavelmente, eu não acredito, no fundo, no fundo, eu não acreditava que eu me, merecesse, que eu tivesse realmente valor para poder Algo particular, né? Não estou parando pensar nesse sentido, né? mas o inconsciente talvez fosse uma realidade, né? A gente não acreditava no próprio valor, né?
2: Eu acho que isso é muito mais comum do que a gente imagina. Eu é. acho que isso é muito mais comum do que a gente imagina. E é muito louco, né? A gente está falando de, de uma profissão que até hoje, é, em todas as cidades aí, tem uma mídia muito forte, né? Voltada para a medicina, né? Ah! O vestibular de medicina ainda é o mais concorrido, o vestibular, assim, paga-se muito caro na mensalidade de medicina hoje no Brasil, 7 mil reais por mês, por seis anos, né, e que aumenta esse valor, aumenta. e é muito louco, é um paradoxo, né, Zé, se a gente for parar para pensar, né, como é, que, como é que a gente se torna médico, a gente faz todo o investimento de uma vida e a gente chega lá na frente na hora de... Na hora de, de... Valorizar o nosso trabalho às vezes, inconscientemente, quando você, como você muito bem trouxe, a gente às vezes não consegue enxergar isso, né? Sim. Que massa! Mas a Patrícia, então ó, já fica a dica aí para os cônjuges, viu? Que o, que a dica para o cônjuge é o seguinte: quando o conge não, não tiver acreditando, você vai lá e fala assim, não, então deixa que eu pago, e aí você vai lá e vai ver se funciona. Que massa.
1: Então, foi um belo de um presente né, que a Patrícia te deu. Sim, sim, sim. Foi maravilhoso. Me, me, me instituiu é, o prazer de atender os pacientes, né? Que eu massa. tô até perdido. Né? E assim, quando eu escolhi a oftalmologia o que eu pensava assim, ó, daqui a 10, 20 anos, vou querer continuar fazendo essa mesma coisa, foi o que me fez decidir assim, para oftalmologia, E na época eu pensava em obstetrícia, cirurgia plástica, Aí, Eu quando eu perguntava essa obstetrícia, não, cirurgia plástica, não, eu falava de oftalmologia, É, disse, daqui a 10, 20 anos, eu estava gostando de fazer isso ainda, só que gostar é uma coisa, se apaixonar e se realizar é outra, né? Então, eu sempre gostei de ser mesmo tendo desanimado, eu não gostava do que fazia, fazia com amor, mas não tinha tesão, né? tá faltando tesão. E aí... E, aí,
2: e aí, depois que você entrou no que, CVM, que que, quais foram as, as coisas que foram mudando e que você foi implementando e como é que foi depois disso? Quando você é. deu esse voto de confiança para o método, para a Patrícia?
1: É, na, é, na realidade, assim. É, a pergunta que eu fiz, já que eu entrei, eu vou acreditar. Se eu entrasse com reserva, a minha barreira é barreira eu não acredito. Isso é conversa fiada é, conta carochinha, você comprou um curso a gente te empurraram um troço que não serve pra nada, mas depois que dizer, já que eu estou pagando, não conheço esse negócio, né? Eu não se vou... vai que dê certo esse negócio, vai que seja bom, que não esteja errado. é Quando eu comecei a implementar as coisas, a primeira coisa que... Já me assim, justificou o investimento. Foi meu prazer retornar até ter prazer em ser oftalmologista. Isso aí, se só tivesse sido isso, já teria valido a pena. Só que é muito mais do que isso, né, amigo? Muito. Fale, fale mais sobre isso. <risos> é sobre prazer é sobre é muito mais do que isso, do que isso.
2: Não, sobre essa questão de retornar o prazer. Vamos vamos, 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 aprofundar um pouquinho nisso. O que, o que que o que que você come... o que que aconteceu para você começar a retornar a ter esse
1: prazer uhum. oftalmologia. É, é, negócio é, eu comecei a me conhecer o paciente por trás da doença, eu não conhecia meus pacientes, eu conhecia a doença dos meus pacientes, então tinha pacientes que eu ia no há anos, sei lá, 5 anos, 10 anos, e eu conhecia muito bem o caso clínico dele, né, como é que tá, o tal, como é que tá a promoção, mas assim, quem é ele? Quem? Tem, tem companheira, tem companheira, tem filhos, faz o quê? Gosta do que? Quais são suas dificuldades? Quais são seus desejos, suas necessidades? É, eventualmente, tem aqueles pacientes que são mais é, expansivos. Mesmo se a gente perguntar, ele às vezes chega e taca, falar e, e se abre, né? Você tem até sem jeito é, com o paciente assim, se abrir para você, mas isso não é padrão, né? Se você não estiver ali perguntando, explorando, me conte mais sobre isso, me explique mais isso aí. <risos> ele não vai se abrir, né? E aí você dá uma becha dessa, me fala um pouquinho mais e você mostra que você tem interesse em saber um pouco mais e ajudar ele de uma forma é, que ele realmente precisa e que a gente não está ali só para poder sair com o óculos, uma a receita de um óculos, mas está passando por uma dificuldade que é muito mais importante do que um, um óculos para leitura, digamos assim. Então, isso é, me trouxe uma, uma energia fantástica, você conhecer pessoas, conhecer histórias, Nossa. histórias fantásticas de vida. Então, isso me fez conhecer bastante como pessoa.
2: Tem alguma história que, assim, que te marcou, que você poderia que tu pode compartilhar com a gente. Aí eu, sei, será. Eu, sei que, eu sei que tem algumas, eu sei que tem algumas. É, mas, é
1: muito, é muito, é muito.
2: mas se tiver alguma que você possa
1: compartilhar,
2: compartilhar com a gente, que exemplifique isso, né, Zé? Que exemplifique essa, Sim. esse, é, nessas, nessas, nessas últimas lives que eu tô fazendo, mas eu, eu descobri um termo novo que eu nunca é? tinha usado. É aquilo que a gente estava falando nos bastidores. Quanto mais você você está envolvido, né, de verdade, corpo e alma num trabalho, você vai você vai conhecendo, você vai ficando melhor naquilo, né. E eu tava eu tava fazendo lá essa semana a gente tá chegando hoje a 20, 20 conteúdos assim. Que eu tô fazendo dois por dia diariamente. Eu entendi que assim meu trabalho eu tava eu falando tipo sem scriptar nada veio veio de dentro mesmo. O trabalho é, re, é ajudar médicos a se reconectar com os
1: Paciência.
2: Ah, esse é meu trabalho, sabe? Tipo, a tecnologia veio e é maravilhosa. Eu sou extremamente grato à tecnologia, a gente está utilizando a tecnologia aqui agora. É... Veio a informação que é maravilhosa, ver veio... e aí vier. Eu, falando da história da, da medicina recente veio e aí veio os atravessadores talvez né, durante um tempo esses atravessadores né, ajudaram a medicina mas hoje eu não eu vejo muito eu não vejo muita vantagem não sabe para os pacientes e para os médicos atravessadores que esses, imagina aqui está o paciente aqui está o médico e o atravessador veio e disse assim ó paciente você me paga 6 mil reais e médico você atende isso aqui Médico, eu vou te dar R$ reais, tá? Fica com 5,900. todos os meses. O paciente mandou pra gente, eu até fiz questão de repostar. 6 mil reais por mês o paciente paga. E aí, sim. esse mesmo, esse mesmo plano, esse mesmo atravessador paga, repassa para o médico R$ reais. Então, olha só, e isso afastou o paciente do médico.
1: Sim, sim. É obrigado a atender com pressa, com volume, para poder no final do mês pagar as contas, né? Exato. E, daí, tá e a bom. gente,
2: e a gente. Acho que alguém lá atrás, né, nossos, nossos antece antecessores, os médicos, né, os colegas lá atrás, em algum momento isso foi vantajoso, mas hoje eu, assim, com raras exceções, né, que eu acompanho médicos muito, assim, com, eu acompanho médico todo tipo. Então, assim, tem, tem exceções, tem colegas que, poxa, que estão muito bem, que conseguem fazer a medicina, né, que eles estão felizes, que os pacientes estão felizes, mas são exceções. Na maioria das vezes, o médico e o paciente perdem nessa relação. E o que, que acontece? Isso afastou o paciente do médico. E o trabalho do CVM, o meu trabalho, é ajudar a reconectar. Eu vou te
1: contar a história, agora eu vou entrar nos detalhes para não expor a pessoa, né? Perfeito, perfeito. Então, assim, faz essa semana. Foi o total mais recente. É, pelo menos uma semana que eu consegui implementar aquela ideia de mandar os vídeos, né? Quando o paciente marca a consulta, mandar o um vídeo agradecendo, e na véspera, né, mandar um o vídeo, lembrando né, a consulta e também necessidade de trazer essa de exame, é, notar as dúvidas que está tomando, é, as suas, suas anseias, suas angústias, suas necessidades, seus desejos. E aí eu tenho uma paciente minha, que ela é paciente minha, acho que uns 10 anos, e eu não sabia que ela tinha dois filhos. Ela sempre me trazia uma filha, essa filha acompanha desde pequenininha, ela é apaixonada por mim, ela tem... era é sindrômica, né? Não sei se é dal, se é outra síndrome. Assim, né? Ela é sindrômica e, assim, o único médico que, que, que ela deixa examinar e que ela é apaixonada sou eu. Então, é, é, eu sempre atendi ela desde pequenininha. E é, essa semana eu atendi a mãe, né? Que também é paciente minha, mas não é, tão, não é tão frequente como a filha. A minha mãe vai levar a filha. Aí... Ela, lá para frente, disse, doutor, eu poderia pensar coisa com o senhor? Eu disse, lógico, aí ela começou a falar, né? Sobre as questões familiares, o que é que realmente estava angustiando ela, os problemas com os filhos, e ela disse que estava se sentindo sobrecarregada, assim, é, desesperada, desesperançosa angustiada, e ela o que você o que você está passando agora, acontece na minha família também, estão casos exatamente iguais... O que a senhora está lhe falando? Um é a questão é, é, do, do, do jovem ter alguns problemas emocionais, e outro, o jovem ter problemas de relacionamento. São dois problemas assim. E ela fica ali no meio. Tentando resolver, tentando estar com, com o marido e tentando ser ali o fio da balança da família, né? E pegando todo o peso para ela. Aí, isso que você está me dizendo, eu tenho uma família, dois exemplos, tem um fulano que é assim, um ciclano que é assado, exatamente assim, entendeu? Mas assim, a gente tem que fazer a nossa parte. Dê o que você tem, que é amor. Então, M, dê amor faça o seu melhor, saiba, ter consciência que você está fazendo o seu melhor. E aquilo que você não pode fazer, entrega nas mãos de Deus. Né? É, Deus tem o tempo dele. Então, continue focada, orando, pedindo, intercedendo pelos seus filhos, pela sua família, entrega nas mãos de Deus. Se você está fazendo a sua parte, não se sobrecarregue que isso não está tá fazendo bem não vai resolver o problema, só vai lhe trazer mais problemas. Então, acalme o seu coração, tenha essa certeza você fez o seu melhor. Os filhos com mais de 20 anos de idade, são um jogador da própria vida, né? Mas, para mais pais, filhos são sempre filhos, né? São eternas crianças, né? Então, espera lá, é, 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 fica tranquila, seja feliz. Vá, ah, continua fazendo o seu melhor, você é uma pessoa fantástica, que eu te conheço, então eu continue dando seu amor, é, e o restante pega nas mãos de Deus, o é importante é que eles sejam felizes, se eles forem felizes, o mais é consequência de Deus, então ela sai de lá, carregada, e segue de lá, super leve, e é feliz, porque se eu conseguir... Fazer diferença na vida. Fiz uma minha consulta fenomenológica, lógico, né? no padrão, e ela saiu né? maravilhosa. olha, aquele vídeo que o senhor mandou foi fantástico. Que você fala, melhor, traga suas ansiedades, suas, suas necessidades. Aí, só é que eu não estou pedindo, eu vou levar. <risos> maravilhoso, maravilhoso. Tem Muito bom.
2: Uma, tem uma frase que é atribuída à madre Teresa de Calcutá. A sensação mais. Ela tem, na verdade, um texto. Me cobre esse texto, eu vou te mandar. Vou mandar no grupo também da, dos colegas da mentoria. Que é incrível, um texto que mudou minha vida, foi um ponto de inflexão. E uma das perguntas, né, Que ela faz uma pergunta e entrega a resposta. Por exemplo, uma das perguntas é: qual a melhor sensação? E a resposta é: de ser útil aos demais. É, essa parada de, de você se sentir útil, e mais do que você se sentir útil, né, Zé? Porque eu, eu não tenho dúvida que você vinha fazendo, você vinha sendo útil para os seus pacientes né? antes de você vir, por exemplo. Não tenho dúvida nenhuma. Aí tem. Aí eu sinto de novo o velho e o menino. O velho e o menino ele fala: você é útil ou você é contributivo? Útil é isso, você ajuda uma pessoa. O contributivo você é, é, é algo que vai além da utilidade. O contributivo, por exemplo, você foi além. Você fez o seu. Você muda, né? né? Você a trajetória, né? Você faz mais, e aí entra uma, uma coisa que a gente fala muito no CVM, né? Que é. A percepção de valor. Como eu disse, eu não tenho dúvida nenhuma que você já era útil, que o seu trabalho era útil para os seus pacientes antes, mas agora eu penso que você é contributivo. Seu trabalho é contributivo. Por quê? Porque não só o paciente percebe quanto o seu trabalho é diferenciado, quanto seu trabalho é útil, quanto seu trabalho muda a vida deles, né? Mas você também passa a perceber mais isso. Você, existe uma Sim. troca que vai além de uma troca, digamos, profissional. A Sim. medicina não pode ser uma coisa impessoal, sabe? Não pode ser uma coisa de meramente técnica, sabe? Tipo, ah, é, você tem isso, você precisa fazer aquilo, sabe? Eu acho que não pode, eu acho que a arte, a arte da medicina é, envolve muito mais do que isso, né? e aí isso quem fala não sou eu né estou falando aqui em cima de ombros de gigantes você já falava isso enfim, os grandes os grandes médicos sempre defenderam isso né A relação médico-paciente né você realmente criar vínculos vão além da doença né William Osler fala disso né o, o bom médico ele trata da doença mas o grande médico quando a gente trata do paciente a gente nunca perde né Zé
1: não não é maravilhoso é uma troca, né? É uma troca, a gente aprende demais. É a momento que a gente mais aprende quando a gente ensina, né, amigo? É a melhor que a gente é. mais aprende quando a gente ensina. Então, tudo Sim. que a gente fala para o paciente, né, deve estar falando para a gente mesmo, né? Primeiro, o beneficiário são nós mesmos. Então, assim isso nos ajuda a crescer com os seres humanos, com pessoas, tem ter crescido muito nesse sentido também.
2: E aí hoje então, você, isso já só o fato de você ter mudado as suas técnicas de consulta, ter colocado algumas coisas do pré-consulta, como essa questão do vídeo, sim, é, sim. enfim, isso já isso já fez com que você diariamente você
1: você você é pago, né, em vários sentidos. Com certeza, com certeza. O dinheiro é, é, é o mero, mero complemento, porque só é o prazer de voltar a atender oftalmologia, como eu, eu sonhei um dia, mas não sabia como fazer, com interessa, né?
2: E aí, você está falando de técnica de consumo. O que mais? O que mais que você conseguiu colocar em prática que tem tem trazido resultados para você, e se é. puder começar a falar aí de, de alguns resultados, fique à vontade. É, é, é interessante, é interessante
1: para a gente coisa. também. É, uma coisa que assim eu nunca me preocupei foi fidelizar, porque eu achava que só encantar era suficiente. Né? Eu faço uma consulta diferenciada, eu faço uma consulta com paciente, doutor, eu nunca tive uma consulta como a sua, e achava que só isso fidelizaria o suficiente para fidelizar, e na realidade é importante, mas não é bastante nem suficiente. A gente precisa realmente estar tá buscando o paciente para poder fidelizar o paciente, né? A gente tem que mostrar para o paciente que a gente continua acompanhando ele, mesmo depois da consulta, a gente continua acompanhando a saúde, que a gente se interessa no bem-estar dele. O atendimento é muito sincera na consulta. A consulta é apenas um momento de encontro Mas a história continua O relacionamento continua Então, assim, as, as técnicas de que CVM que, que são apresentadas Nos orientando Como fazer esse acompanhamento Mudou tudo E, e assim, é, eu acredito Que, para mim Vai ser o um grande Já é hoje mas Vai ser a assim, um grande, grande Evolução no meu, no meu modo de conduzir a minha profissão e o meu consultório. Né? Então, realmente, o ter mais controle, lembrar do paciente quando é que é, ele retornar, né? Está entrando em tá contato, pensando se ele está fazendo tratamento realmente, não se você está preocupado, interessado, está ali do lado, porque ele não está sozinho. É né? aquela história, né? Eu estou no meu barco, estou no seu barco. Eu estou indo para conseguir entrar no seu barco. Eu estou com você no seu barco. Né? Isso, é de um sentir que isso acho fantástico. Que é o pai, né? Sim, sim. sim. O problema assim. então, assim, é que é muito é E assim, o pai para mim foi até natural. Que ele ficou até, é, até fico, fico é meio calculado de falar que as pessoas assim, têm tanta dificuldade né, de implementar o pai. Às vezes eu vou ficar assim, 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 puxa, é só complica tanto. Essa assim, é. Por exemplo, o termo simples, né? Você tem que começar pequeno, simples. E aí você cunhou um termo novo
2: para o pai, né? Com essa questão de começar pequeno, começar simples, que é o painho, né? Painho, paiinho, né? O painho, o painho.
1: Meu, 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 meu pai foi o pai.
2: <risos> Fale sobre o paiinho para a gente, então, Zé. É... A gente... A gente, a gente você trouxe, você tocou aí uma ferida agora, né? Que eu queria aprofundar um pouco mais. E é exatamente isso. Às vezes a gente tem um livro que até tá aqui nesse... Eu comprei recentemente, tá aqui nesse, nesse bolo aqui que é Pense Simples, é um livro, e tem o um segundo livro dele, que é do Gustavo Caetano, que é Faça Simples. Às vezes a gente, a gente, o ser humano, a vida talvez fosse mais, a vida é mais simples, a gente é que é complexo. Sim, sim. É, por exemplo, cara, quando, depois que a gente, por exemplo, eu vejo você no momento que hoje, quando você fala, e é importante a gente saber onde cada um, cada momento tá, né? Você tá no momento que hoje você fala com naturalidade sobre o programa de acompanhamento de princípio, sobre o pai, sobre o paiinho, sobre o o paizão, né? Que é o seu programa completo. Às vezes é o que acontece é que às vezes gente, é como se a gente tivesse com as vendas nos olhos, sabe? E o grande, faz parte, inclusive, do nosso trabalho: essas entrevistas aqui é para a gente ajudar os colegas a tirar um pouco essas vendas, sabe? E, 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 porque aí fica mais claro hoje. Para você, é claro que nenhuma água transparente, uma água potável. Para a maioria ainda não é. E tá tudo bem. A questão é o seguinte: se a gente a gente tem que pensar simples, pensar o seguinte, a intenção, começa com, tudo começa com a intenção. A intenção é eu preciso ajudar o meu paciente a ter resultado. Exatamente. parte da intenção, né? A partir dessa intenção, aí você tá, A segunda pergunta é o que, é que minimamente eu preciso fazer para o meu paciente ter resultado e ele sentir que eu estou próximo dele. E aí eu queria dizer, aí eu queria tipo, voltar a palavra para você. Você pensou o seu pai, e como é que você fez? E fala para a gente aí. Como... É,
1: foi um paciente que chegou para mim com, com um problema oftalmológico, até relativamente simples, mas que ela estava extremamente angustiada com o problema dela e eu senti que ela precisava de ser acompanhada. Ela se sentia segura. Então eu pensei assim, bem... Ele Olha, esse seu problema, naturalmente, se resolve dentro de 30 a 60 dias. Mas eu posso lhe propor te um, um, um acompanhamento mais próximo, porque qualquer coisa que você tenha de diferente, qualquer tipo de complicação, dificuldade, estar mais próximo para poder intervir. Você vai ter resultados melhores e que sabe até abreviar essa sua recuperação. O que, é que você acha? Posso sentir com você Sim. Eu quero esse negócio aí. Eu peguei e codifiquei o valor de duas consultas, se engano, e acompanhei essa paciente ao longo de dois, três meses. E ela ficou muito feliz, muito satisfeita, se sentiu tranquila, segura, né? Porque eu senti que ela estava insegura, né? Eu já estava dizendo que o caso dela era relativamente simples e que ia melhorar com dois, três meses.
0: É, não ia acalmar o coração
1: dela, né? Então, eu senti que ela precisava de alguém mais próximo ali dela para qualquer coisa ela... Pegar na mão, né? Então, a mão próxima, eu ela poder Nossa. segurar, agarrar. Nessa dica, eu não tava sozinha, né? É porque eu propus isso, eu quero, doutor. Então, foi o primeiro pai, de dois meses. <risos> Surgiu assim, com uma patologia que não era a mesma falta,
2: né? Duas coisas. Eu vou tirar de aprendizado do dessa dessa, seu relato. Você não precisa oferecer o pai para todo mundo, não é todo mundo que vai precisar do pai. Você, você vai selecionar, né? Você especialista, você médico, você vai olhar e vai dizer, nossa, essa pessoa ela vai se beneficiar muito de estar tá mais próxima de mim, de estar tá mais próxima da minha equipe, de estar. Tá... De, de eu fazer um acompanhamento. E aí, a segunda coisa é, o que, que você. Que aí, a, a, a segunda objeção é, é, eu já faço isso. As pessoas falam, né? Os colegas falam, mas eu já faço isso, Sidney. E aí eu, aí, eu pergunto, tá? Tudo bem, você faz, mas você cobra? Isso é uma coisa. Segunda coisa, você faz da melhor forma possível você poderia fazer. Porque uma coisa é você dizer assim, os colegas falam, ah, mas eu já dou meu telefone. E aí, com todo carinho, com todo amor e com toda... Só pra... Eu falo isso só pra poder fazer, pra te ajudar no despertar, tá? E você tá no paradigma errado ainda, colega. Quando você fala assim, ah, mas eu dou meu telefone para todos os pacientes e aí, se eles tiverem qualquer problema, eles me procuram. Esse é o paradigma errado ainda, é o paradigma de que é, vai lá, te vira e aí, se tiver qualquer problema, me aciona. Se der tempo, se eu conseguir, entre, entre um plantão e outro, entre um vínculo e outro, entre um paciente e outro, entre tomar água e ir ao banheiro, entre comer um fast food e ligar para a minha família, se der, eu te, eu te respondo. Esse é o paradigma errado de você ficar numa situação passiva. O paradigma que a gente propõe para você é né, você quebrar esse paradigma de esperar o paciente piorar para poder intervir e faz aqui propõe um paradigma diferente onde você é proativo, onde você, Sim. o que você vende é seu tempo, seu, não é só seu conhecimento, é seu tempo, porque quando você para para responder um WhatsApp de um paciente, é tempo de vida que você tá, né? É, é segurança, como o Zé Carlos trouxe. Aqui. É segurança. É só se colocar no lugar do paciente. Imagina você, um ente seu querido, né? É, as angústias que a gente tem, né, Zé? Uma coisa, é, uma coisa é a gente atender um paciente, um, um paciente de, 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 assim, que não é da nossa família, né? E, por exemplo, uma criança, né? Eu, eu, eu fiz muita pediatria, né, na minha, é, no meu, atendi muito criança, né, em pronto socorro e na minha, no meu início de carreira. E, rapaz, eu lembro muito bem assim... O meu chegava as mães lá desesperadas, fe, porque a febre tinha começado há uma hora, febre de 37 e meio. E aí, na minha, naquela época, eu imaturo, né imaturo é, uma, eu era outra pessoa naquela época, graças a Deus, e aí a gente ficava julgando, né? Quem quem nunca, né? Quem nunca fez isso que atire a primeira pedra, né? A gente ficava julgando, poxa, mas pessoa não fez nem uma hora de febre, já trouxe para o pronto-socorro.
1: E, as dnv's? Aí... É
2: dnv's? e as, dnv's? as DNVs, as DNVs, né? Os pitis da vida, né? Até o dia que minha filha teve febre. Que aí eu fiquei desesperado, sabe? Então, assim. Lembrar disso, né, que, que tipo, é, quando, nós, quando a gente está falando de um... Quando a gente coloca no lugar do paciente, né, tem um filme maravilhoso, Zé, não sei se você já assistiu, que é Golpe do Destino. Já assistiu?
1: É é um, cirurgião,
2: um cirurgião cardíaco, vale, vale muito a pena. É, de 19, é da década de 90, eu já... Eu, eu, eu passava esse filme para os meus alunos. Na época, o CVM ainda estava só na... Nem existia, nem nas minhas ideias. É um exercício de empatia incrível quando você adoece. Ou quando algum ente seu adoece. Quando o um filho seu adoece, minha nossa. Coloca no lugar do paciente e pensa assim... Poxa, como? será que seria será que seria legal ter um acompanhamento próximo com o seu médico? De confiança? De você, de você receber... É, conteúdos onde ele já ele já mata as objeções antes de você ter suas dúvidas passe do, por exemplo o pediatra imagina o pediatra que manda ali ó é, olha se, se é, sinais de alarme oi tudo bem querido oi tudo bem família eu tô aqui para falar sobre sinais de alarme da de febre o que, que você tem que prestar atenção toda vez que, se o seu filho tiver tais sinais pelo amor de Deus me liga ou se eu não conseguir atender leva ele no pronto-socorro porque isso sim são sinais de que pode ter sinais de gravidade. Agora, se não tiver isso, é, relaxa não, porque eu sei que você não vai relaxar, mas fica mais tranquilo, tenta ficar mais tranquilo, confia em mim. Né? Tem usado mais isso, Zé? Sim,
1: sim, sim, sim. com certeza.
2: Confia em mim. Confie em mim, a gente perdeu muito espaço porque a gente deixou de falar isso e a gente, e a gente transferiu a nossa autoridade, a nossa confiança para exames. Deixa eu pedir um exame para confirmar, repensa isso, nunca mais faça isso se você ainda faz. Faz assim, ó, eu tenho, eu, eu, na minha experiência, né, dos meus 26 anos, eu, e pelo que eu examinei aqui, você, pela nossa conversa, pelo exame que eu fiz, aqui tem tudo para ser, a probabilidade de ser aqui é 90%. Eu vou pedir um exame complementar aqui, só para o descargo. De consciência, né? Só. A gente transferiu a, a nossa autoridade médica para o exame. E é por isso que os pacientes cada, cada vez mais chegam ameaçando o médico. Não, eu só vou sair daqui com o exame. Porque não confia mais no médico, e a relação médico-paciente foi afastada. Você se reaproxima, cada vez mais vai confiar em você. E aí o que, que acontece? Quando o paciente confia mais em você, ele segue suas orientações. Quando ele segue mais suas orientações, ele tem mais tarde. Quando ele tem mais resultado ele fica mais feliz. Fica mais feliz, mais grato, ele volta. Ele paga feliz pelo preço que você, que você coloca e ele te indica para outras pessoas. E aí você entra no ciclo bicoas da com simples, simples Simples assim. Verdade ou não? Tem
1: acontecido isso ou não com você? Com certeza. E assim, é, voltando à questão do, da consulta particular, da minha crença, eu diria assim, é, como é que eu vou cobrar particular se eu entrar para o paciente é só isso? Porque você fala, você tem que gerar valor primeiro, né? Tem que ter um motivo, tem que ter a é justificativa, né? Então, é, hoje, eu quase, dobrei setembro eu vou dar minha consulta de, de setembro para cá e estou muito tranquilo. Estou muito tranquilo. Antes eu está eu... falando de quatro meses, né, Zé? Quatro, quatro meses. meses. Quatro meses. Eu já quase dobrei. Um a minha, a minha consulta, e eu nunca imaginei isso. A minha consulta era, era aquele valor e achava que estava na média do mercado e os, os grandes da minha cidade a casa que o um valor não poderia cobrar mais do que os grandes da cidade. Não não merecimento. Olha o não é. merecimento de novo aí. Exatamente. Os grandes, as grandes clínicas que têm uma mega estrutura, aparelho aparelhagem sofisticadíssima, não sei o quê. Você, você na sua clínica zia só você vai cobrar mais por quê? eu posso te pagar mais. E a gente não é isso. Que maluquice é essa? que eu passei a, a gerar mais valor e acreditar nesse valor que eu gero, agora, eu não quero nem saber que então, os meus, meus concorrentes cobram, não. É problema deles. Se eles entregam pouco, tem que cobrar pouco mesmo. Mas eu não quero pouco. Eu entrego tudo. Se eu entrego tudo, tem que ser um mineral proporcional que eu entrego. Simples assim. Entendeu? que
2: massa, que massa. Ó, oh, Zé, a Patrícia tá perguntando. Então, o pai é acompanhamento pós-consulta que você faz? Na realidade, na
1: realidade é, Todo pai é um acompanhamento pós-consulta. Então assim, o pai foi um pai que eu fiz para uma patologia que não é meu padrão, meu foco meu só que é glaucoma. A paciente estava, é, em questões técnicas, ela estava com hemorragia subconjuntival e estava com o princípio de ovoíte, a inflamação do olho, Mas aquilo ali só com o anti-inflamatório, repouso ia ah, evoluir bem, mas ela estava extremamente angustiada. Eu não tentava falar para ela que ia ficar bom. Então, isso que eu propus para a edição. Aí foi a hora que me deu a extensão. Vou botar para ela, fazer um tratamento próximo, Vamos o que o pai, o meu pai, meu pai, e foi super, foi super certo. Foi, meu primeiro, foi o primeiro, dizia, assim, foi a estreia, né? Foi a estreia do meu pós-consulta remunerada foi meu pai. Foi esse caso de, de uma emergência cultivar com um pouquinho de rage, né E minhas peças de glaucoma é muito mais fácil. É, eu percebi que o paciente particular, ele nem sempre tem o um dinheiro disponível para aquele momento, então ele acaba postergando, né? Então, você pode de voltar com três meses, com quatro ou seis meses, e volta com dois anos depois, e fazendo tudo errado. E até e é isso pelo... aconteceu. E, e é até pelo... trouxe o Pré pré-juízo, -pré -pré né?
2: Para a evolução da doença é... É, é horrível, né?
1: É horrível, é horrível. Eu me lembro aqui de um, de um fato, de um caso que me marcou bastante, tem muito tempo isso, até uns 10 anos, que aconteceu, um rapaz jovem, claro que há 40 e poucos, 50 e poucos anos de vida, tá que jovem, né? Uma criança, então, uma relativo, criança. É muito relativo, né? E ele tinha glaucoma, e eu comecei a tratar, e depois de voltar com 3 meses, alguma coisa assim, ele voltou com para um ano cego já. Então, eu me assim terrível, porque normalmente, porque normalmente o glaucoma é uma evolução lenta, né? Me perdoe, me
2: perdoe a pergunta totalmente leiga, porque realmente, eu até brinquei com isso ontem na live, eu falei que sou muito ruim em tal, porque eu fui exposto muito pouco a tal. eu fiz 20 dias em curso de férias, aquela, <risos> aque, aquele, aquela, aquele ensino de slide, sim, entendeu? Sim. E você faz aquela decoreba e depois, enfim, então... Sou... Então, desculpa a pergunta leiga, tá? O glaucoma é irreversível,
1: não é isso? Não tem como irreversível. Sim, sim. O glaucoma é um lesão do nervo oftálmico, né? E o nervo oftálmico, talvez, lesado, não se regenera, não se recupera. Então, que perdeu, o que a gente consegue, quando consegue, é... É evitar que o processo continue, né? Que o de perda do nervo, né? do nervo do neural, que ele se perpetue, né? A gente consegue, na melhor das hipóteses, é, é conservar o paciente também. Então, toda perda, glaucoma, por melhor que seja, é perda. Perda por melhor que seja, tá? então a gente fica assim, ó, é, perdeu só uns pontinhos aqui no corpo visual, mas é perda poderia ter sido evitada, poderia ser evitada, se tivesse sido um acompanhamento mais próximo esse paciente mesmo. Se eu conhecesse já o seu CVM... Quem sabe ele tivesse quatro cego. Quem sabe um tratamento mais próximo, tivesse aí... visto que ele estava tá evoluindo mal, tivesse mudado a tempo, a, a terapêutica, implementado alguma outra coisa e tivesse a visão dele. E aí
2: isso fez com que você, você falou que. Você começou falando que nos pacientes de glaucoma, para você, é bem mais fácil, exatamente por isso, né? Eu acredito. Sim, porque é muito mais você fácil. Sabe, você sabe que o seu tratamento um pai vai trazer um benefício gigante
1: para ele, porque, afinal de contas, quanto vale enxergar, né? Sim, sim. E esse organismo é terrível porque, ele na maioria das vezes, ele é sintomático, né? Então, imagina a pessoa que não está sentindo nada, que está enxergando tudo e que tem que usar um colírio que custa caro e que fica com o olhinho irritado, talvez que ele pinga. Que ele, que ele pinga o colírio, é, o ele dele arde, é, o ele dele irrita. Quando eu boto para ele, parece que eu pioro mas que ela vem massa, como é que você vai convencer esse paciente com uma consulta? De
2: dez minutos, às
1: vezes, 5, é. 10 é, é, minutos. É muita ingenuidade nossa, né? É muita ingenuidade. Mas que a gente encante, para que a gente se encante, tá vendo? Porque a uma rotina, é vindo de pingar duas, três ao dia, pinga uma vez, pinga dia cinco, dia não, em vez de não tá com três, quatro meses, volta tá com dois anos. E aí você vê, faz o campo visual, piorou, se empurrou. E aí? Que maravilha! Tá com o paciente e tá piorando. Qual é o mérito disso aí? Quem está ganhando com isso? Ninguém, né? Então eu tenho essa consciência. Então, para mim, o pai de glaucoma é. Eu tô ajudando. É, é tão natural para mim que quando eu ofereço. Eu ofereço. Assim, assim, eu faço uma coisa que o ser não, não, não estimula a fazer que, eu que a tem que possa fechar o tá? pai é o mundo que te apresenta, né? Eu estou toda convicção que eu estou fazendo, amigo, é paciente Pega esse contrato aqui, eu tenho um, contrato de um emprego contrato, não se preocupe com os valores, não. Né? olha as cláusulas, analise, dá mas, o próximo retorno, você traz suas dúvidas, o que você não gostou aqui, e você não dá resposta. Você não está respondendo nada agora, não. Não é não é de conversa. É 100% amigo. É 5%. Tá? Então, eu recebi, não recebi o não. Já se, assim... você nenhum, não recebeu nenhum, ainda. Não, não, são seis ou sete é, pais que eu já ofereci, e recentemente eu ofereci um pai um para uma, uma, uma assim, paciente tipo, que eu já disse. Tinha dois anos que eu tá, não aparecia, ainda estava vendo que o meu nome não dá certo, é a moda antiga, e você não tem como né? perguntar, tá, sou eu que não estou te acompanhando, é que culpa aí. eu fiz seu exame, prescrevi e te abandonei. Que deixou essa sua própria sorte, que te deu assistência, certo? E agora, e agora eu aprendi uma coisa diferente aqui, então quero te propor isso aqui: te acompanhar, fazer o certo, viabilizar financeiramente um acompanhamento correto, para a gente me proteger, para a preservar a sua visão. Simples assim, quem é que não quer?
2: Zé, e aí, cara, é muito poderoso isso que você está falando. Olha só você poderoso em vários aspectos. Porque, vamos lá, eu, é, eu aprendi com um grande amigo meu, que já até passou, fez a passagem dele ano passado, com o Covid, né? Ele, fala, ele falava para mim assim, Sidney, é, nosso maior juiz, sabe quem é nosso maior juiz, Sidney? A gente mesmo. É a nossa consciência, meu amigo. Porque assim, você pode até enganar a sociedade, quem quer que seja. Mas de noite, sua consciência vai te perturbar. Zé, quando você, hoje, né, com as ferramentas do CVM, com as técnicas do CVM, você oferece a possibilidade. Coisa, é um desafio que eu faço para os colegas. Troca a palavra vender por oferecer. Sim, sim. Rapaz, quando você oferece a possibilidade, você. E você está empenhado em cada vez mais masterizar suas técnicas de persuasão, de venda, né, de, de gatilho mental, de enfim, de tudo que você pudesse imunir de arsenal de técnica para aumentar a chance desse paciente que precisa, que precisa, sim. que precisa disso.
1: Vai se beneficiar.
2: Que ele diga assim, Cara, o que que acontece? Você está fazendo um bem gigantesco para essa pessoa. Se ela disser é. sim, se ela disser sim. Até agora você está com o seu tá invicto, né? A gente está tá incentivando as pessoas não buscarem o sim, mas buscarem o não. né A colega recebeu o primeiro não e a gente comemorou. É isso aí. Parabéns. Quando ela disser não, e você vai ter o seu primeiro não, tá, Zé? Se prepara. Sim, vai sim, ter. sim. Eu
1: estou tranquilo. Eu tô, tô, estou oferecendo o meu melhor, mas ninguém é
2: obrigado a querer o meu melhor. Eu estou oferecendo. Quando você, quando você fizer isso, que, quando você faz isso, o que, que acontece? De noite... Nesse dia, você vai dormir como? Com sua consciência? Tranquilo, fiz minha parte. Tranquilaço. Você está se empenhando ao máximo para ser cada vez mais, para ser um médico melhor, tecnicamente, para ser um médico melhor, usando as, as novas habilidades né, que você está aí masterizando, masterizando, melhorando, né? Sempre consulta é. de, né, de, de encantamento, de fidelização, investindo no consultório, contratando secretária, enfim. É, é investindo, né, né, na cursos, em mentorias. Então você está se doando demais, você está fazendo o seu melhor, você está oferecendo a possibilidade. Agora é aquilo, né? É, é o exemplo que todo mundo fala. A gente pode levar o cavalo até o lago, mas a gente não pode obrigar o cavalo a beber água. Então a gente, aí sim, a gente vai até determinado limite. Mas se o paciente, infelizmente, não, mesmo você se esforçando ao máximo, né, para suas técnicas de persuasão e tal, e ele, ele disser não, você vai dormir tranquilo. Então, agora o fato de você, do colega que nem que não que não que não aprende, que não masteriza, que não melhora as técnicas de persuasão, de consulta, culpa eu te dizer, colega. E eu tô te falando isso exatamente para poder te para ir lá na, no seu no seu emocional, para dizer se você não está fazendo isso, não está fazendo o seu melhor como médico. Você pode ser PhD em Harvard, na USP, nem no campo não importa. Ter 30 anos de formato, 50 anos de formato, se você não está se esforçando para aumentar a adesão do seu paciente à terapia, você não está fazendo o seu melhor. E aí, à noite, quando você for dormir hoje, ou a partir de hoje, se você está aqui ouvindo isso, vendo isso, você vai lembrar da minha voz, através da sua consciência. Poxa, você poderia estar tá fazendo mais para seus pacientes
1: você for optar, tá, você
2: pode estar tá salvando mais visões, né? Você não salva só a sua visão, né, Zé? Você salva... Você salva... Ah, é, é, eu salva, é, é,
1: salva a vida. Imagina a pessoa que enxergou a vida toda e no final da vida está cego. Eu conheço vários temas de pessoas que se suicidaram, não suportaram. Então, assim... E os que não se suicidaram, entraram em depressão, se isolaram, se afastaram da família. Que vida é essa? É pior que a morte, né? A vida dessa, eu acho que é pior do que a morte. Zé, se.
2: E, e olha só como é fácil e rápido para você. Não sei se você usa isso, mas eu vou até te dar uma dica agora, prática, para gerar um certo. pouquinho de valor para você. Isso dá para usar na consulta e dá para você fazer um conteúdo incrível sobre isso. Quanto vale a sua visão? Eu começaria perguntando. Quanto vale enxergar para você? Talvez você não. Essa resposta não seja muito óbvia para você. Mas eu vou, te desaf... eu vou te propor um desafio três segundos. Eu vou te propor esse desafio também, Zé. Agora, aqui, ao vivo. É eu vou propor para todo mundo aqui agora. Desafio rápido. Simples, prático e rápido. para você depois eu estou te fazendo essa pergunta agora antes. Quanto vale a sua visão? Quanto vale enxergar? Desafio é muito simples. Fecha os olhos, três segundos. E olha para o lado, olha para o outro. Agora pode abrir os olhos. Quanto mesmo vale enxergar?
1: Não, não preço preço. Não, não cara preço.
2: e aí é o que a gente fala da por exemplo uma outra dica prática para você a ancoragem ela pode ser na perda né pode ser no que a pessoa perde por deixar de investir nisso ah, ficar cego e tal enfim algumas pessoas é, entram em depressão suicídio e tal mas tem também a perda em relação ao
1: que deixa de ganhar e também a questão da, da autonomia né que coisa maravilhosa de ter autonomia de poder ir vir não perder de ninguém Tipo de poder dirigir um carro então.
2: Mas eu vou. É... Mas, mas lembra, lembra que a comunicação tem que ser emocional.
1: Sim, sim.
2: Deixa eu te perguntar, Zé. Quando me diz aí o um momento mais. Um dos momentos, que eu sei que tem muitos, você já está já chegando aí perto dos seus 35 anos, já não é mais rico, <risos> Mas lembra aí, eu tenho certeza que você vai lembrar rápido. Um dos momentos mais emocionantes da sua vida, me fala aí.
1: É, lógico que é nascimento nosso... é do filho, é meu amigo.
2: Nascimento do filho. Como é que teria sido o nascimento do teu filho se você não conseguisse enxergar? Ximário,
1: eu estava e filmando o nascimento do meu filho, mas isso eu não enxergasse. Que loucura, então, né?
2: Então, é, quando você ancora nisso, o seu preço fica risório. Eu nem sei quanto que é, mas... E aí, aí, obviamente, vai entrar a sua, o seu bom senso, a sua integridade, o senso de justiça. De, você poderia cobrar, sei lá, o seu programa de aplicamento, você podia cobrar 100 mil reais. Eu pagaria para não ficar sério. As pessoas pagariam, existe pessoas que pagariam. Mas é óbvio que aí entra o bom senso, entra o senso de justiça de, é, é, de você colocar realmente. Não, eu vou, eu vou cobrar um preço justo. Porque, poxa, você falou que em quatro meses você dobrou o seu ticket médio, né? João, é, José, José Carlos, eu preciso fazer essa pergunta para você. Se em quatro meses você dobrou o seu ticket, você resgatou o prazer de dizer se a é medicina, a oftalmologia, meu amigo, imagine quatro anos como é que vai estar. Já parou para pensar daqui a quatro anos como é que vai estar a sua vida, meu amigo?
1: Ah, muito melhor, muito melhor, com certeza. Se Deus permitir, lógico, né? Deus permitindo, né? Porque tudo é, é da vontade dele, mas a minha parte vai é estar muito melhor. Vai estar tá muito melhor. Eu dou uma amiga... medicina de melhor qualidade, sendo melhor remunerado, tendo mais tempo para mim, para a família, é que estaria bem melhor. E tá conseguindo tudo isso, né? E não conseguimos ter metade do, de tudo que o CVM nos propõe ainda, né? Quatro é, meses, eu, né, amigo? Quatro é, meses. Estou é, é, treinando a secretária ainda, estamos aprendendo, né? Eu, daqui a duas horas eu vou ter reunião com elas, daqui né? sexta-feira tarde tem reunião para poder é, ajustar as coisas e, e, e topar as próximas, as próximas metas, né? Poder ver o que a gente vai fazer na semana seguinte. É, é, comemorar os, as vitórias da semana e eu vim para melhorar e avançar, né? e avançar sempre. Então, assim, ainda, tô, ainda, ainda não estou com pensando secretário do ponto ainda de bala, né? Ainda estamos aprendendo, caminhando, imagina. Ainda não estou ainda com o meu consultório próprio, né, que é de, de meu consultório ser próprio, mas eu divido com outros sócios que têm a mentalidade diferente da minha. É né? a mentalidade que eu adquiri agora, recentemente, né, que eu estava com a mentalidade deles. Então, o ambiente não é um ambiente mais, mais é, propício, mas eu aprendi é, na, na última é, conversa com o João Paulo e com Outros colegas, ainda que na né, a gente vai para os grupos menores, né? É que assim, a dificuldade é o caminho, né? Então, o que eu, 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 eu andava como, como limitação, dificuldade, na realidade, é uma forma de me diferenciar, é a forma de me né? é a forma de, de mostrar que eu sou diferente. E aquele público ali que está, é, na clínica na, que eu trabalho, trabalho com outros profissionais, e eh, os outros pacientes, naturalmente, vão perceber que tem uma um coisa diferente acontecendo ali, né? Por que tem uns pacientes que são atendidos de forma diferente? Por que tem uma secretária que pega ele pelo braço e leva até a porta do, do, do médico e o outro, o médico, vir para da porta e ele vai sozinho? Por que depois termina a consulta, o, alguém, o, o, alguém da equipe vai? Então, como é que foi? Gostou da consulta? Valeu a pena? Olha, depois a gente vai mandar o. Um, 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 um link para você poder deixar sua sua avaliação, levar para a porta. Então, às vezes, você está precisando de alguma coisa, você precisa de um táxi, um Uber, você está precisando de, de, de água, alguma coisa. Então, assim, os meus pacientes percebem. O que eu me pensando que eu não estou esse tratamento? Por que isso? Porque eu não sei assim, não. Assim, eu não estou num ambiente que ainda não é o ideal, né? Mas, assim, é a forma de eu me diferenciar e, de repente, até captar outros pacientes ali, né? Total. Até adeus. Dificuldade na pele.
2: Que massa. E olha que a gente não falou de marketing, né? Que você também ainda está no processo é assim de... também, né? Está no processo também, mas já está totalmente destravado, já fez muitos conteúdos e tal. E, então, assim, tem muita coisa para evoluir, né, Zé? Muita coisa para evoluir. Até a gente olha,
1: tô tentando para melhorar. É isso. pode os pantalústicos, é para outros estímulos. Então, é, eu é. percebo que você encara a realidade. Então, assim, qualquer coisa que eu fizer, eu me menina a evoluir. Isso é fantástico. Entendeu? Então, se eu tiver desse lado, eu vou me... dizer, tudo que eu vou fazer, ai, meu Deus, eu por hoje, Tudo que, eu que fazer, que maravilha. Qualquer coisa que eu fizer, está me levando para frente. E o problema é assim. Não esgota, é... É assim, eu, eu tento acompanhar todas as Zábado, mas é muito <risos> possível. É muito conteúdo, é muito conteúdo. E era que eu sou determinado, mas né? chegando de rapaz. <risos> Isso é maravilhoso, amigo. Você sempre, sempre me Parabéns, fantástico. viu?
2: Parabéns pela sua evolução. Parabéns pela, pela evolução da, da família. Né, porque a gente sempre anda junto, eu não, eu não tenho dúvida que, que a sua evolução está sendo né, um estímulo muito grande para a Patrícia também, para ela, ela evoluir. Zé, se eu te, vou, te fazer uma, vou te pedir para você finalizar nosso papo aqui. <risos> Eu fiz algumas. Eu, 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 vou, eu vou mudar a pergunta de hoje para ti. Que é assim: o que, que, é, que, que você falaria para os colegas que neste momento possam estar? Por exemplo, ó, a Denise Barbosa colocou: ó, não levo fé, mas vocês prenderam minha atenção. Assim como você lá atrás estava com mentalidade, né? Enxergar, mentalidade é uma. Rapidamente falando: é, são um conjunto de crenças que cada um de nós tem. E a gente enxerga o nosso mundo é, a partir daquelas crenças, como se fossem lentes, né? É, é. Então, a mentalidade é como se fosse é, um conjunto de, de lentes que faz com que você enxergue o mundo daquela forma. E o que, que você falaria para os colegas que, por exemplo, ainda estão com a mentalidade que você estava naquela época e que hoje é. possam, possam estar aqui, estão nesse momento aqui, Alguns estão em cima do muro. Será que isso é verdade? Será que o Zé Carlos é, é um ator convidado? Será que a Patrícia <risos> também é um ator convidado? É. É. Será que ele, você vê mas, ele tem que ter muito dinheiro para poder pagar esses atores, né? É... São muitos atores, né?
1: Fica até parecendo mesmo, né, meu amigo? Fica até parecendo, mas, assim, mas é, você já me pagou com o dinheiro que todo mundo paga, que é com gratidão, né? Só ter uma grato a você, né? meu amigo, para a transformação na minha vida. vida. Então, então, isso eu não tenho. Não tem preço. Não tem preço. Não tem preço, não tem preço não, meu amigo. E assim, é, eu, vou, eu, vou, eu vou falar sobre fé é, dando é, a definição de fé. É possuir aquilo, sem, é, é, fé é acreditar e possuir aquilo que você ainda não tem. Então, você já possui, mesmo sem ter. Então, assim, é, acredita primeiro em de você, certo? Porque o seu se a pessoa acreditar nela mesma... E se a pessoa lutar, que assim, as coisas não acontecem, não pode ser, céu, não. Quem disse aqui que cai é do céu, que o método, por si, é, transforma as pessoas, está enganando. Então, que, se quem está assistindo a gente está achando que o método é, é tudo, não. o método é o caminho. Mas se você não trilhar o caminho, nada vai acontecer. Se você, se você comprar o curso e deixar lá, ou até assistir as aulas, e não põe nada em prática, nada vai mudar, meu amigo. Sinto muito. Ou você se compromete e arrega as suas mãos e cai para cima, e faz a coisa acontecer, e põe em prática, vai jogar seu dinheiro fora. Então, se a sua ideia é achar que comprando um curso você vai ver a sua vida, esqueça. O curso, ele mostra o caminho, ele dá as ferramentas, ele te assessora ao seu ele dá todo o suporte mas se você não fizer por você, não, não pode até ganhar, você vai ganhar seu dinheiro, fora, eu Ou você arregaça as mangas, acredita, tem que acreditar, tem que ter fé, acredita que é possível, acredita em você, no seu valor, certo? E você pode fazer pelos seus pacientes, e por você, pela sua felicidade, e dos seus familiares, entendeu? E bota, bota o brilho nos olhos, o sorriso nos lados, e mete a cara, entendeu? Então, tem que ter raça, nada na vida a gente consegue sem luta, então tem que ter determinação. Sem determinação a gente não é para canto nenhum. E assim, no momento que eu aceitei que a Patrícia pagasse o um, 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 um curso, eu disse a que ela já pagou e se isso for bom, vou fazer a lei. Eu vou fazer a lei. A minha parte eu vou fazer, vou consumir esse conteúdo, vou botar em prática, falando o que é que vai dar esse negócio aí. <risos> E eu, não, e eu nem te perguntei isso
2: eu nem te perguntei eu te perguntei. e aí deu 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 é. É, como é que você falou se realmente vale a pena se vai dar resultado vale a pena. isso é é, é, uma dúvida, é uma dúvida que todo mundo tem né porque o investimento não é não é baixo essa é a verdade né não é um curso qualquer né
1: mas, o, valor é muito... que a gente,
2: o valor que a gente entrega num valor e preço, né? O preço é muito pequeno frente ao valor da
1: transformação. Ah, o investimento no curso eu tirei em três meses, né, amigo? Ainda nem tá. Ainda nem tá me o curso, né? eu dividi. O curso dividiu em 10 foi 12 vezes, né? É bom porque eu pago preço, mas se eu dividir, eu o perdi a situação em 12 meses. <risos> Em três, meses, em três meses já tirou o dinheiro do curso e a mentoria comprou à vista, né? A
2: mentoria paguei à vista, né, amigo? E agora é já está já trabalhando para ter o retorno sobre o investimento da mentoria.
1: Né? Sim, sim, sim. Assim, a mentoria é fantástica. Quem, quem tinha vontade de entrar, entendeu? A mentoria é muito boa, os colegas, os colegas que estão lá dentro são pessoas fantásticas que realmente nos puxam para cima e que nos Escolhidas, dão... escolhidas
2: a dedos, escolhidas, é... todos escolhidos a dedos.
1: São pessoas realmente assim, fantásticas, determinadas e que querem crescer, e querem ser felizes, né? Acho que no fundo nós vamos ser felizes, realizados e felizes. É é isso. Isso Meu amigo,
2: gratidão de verdade do fundo do coração. Poxa, é, você, eu falei nos bastidores, vou falar agora em pouco para a gente terminar aqui com energia boa. Você realmente é uma pessoa que quem conhece, né, que tem contato com você cria um, uma simpatia muito, muito rápido. E comigo não foi diferente, né? Tem um carinho, uma admiração. Uma coisa assim que a, a gente consegue explicar. Você usa, você usa muito bem os gatilhos comigo. O principal <risos> gatilho é a verdade. É a verdade. A verdade. A
1: verdade. A verdade. É bom. Eu sou transparente. Eu te falei: cuidado que você vai perguntar na live que eu sou transparente. Se <risos> você, vai, você, você vai perguntar a conta cueca, eu não tenho que dizer. <risos>
2: Que massa! Não, gostei, gostei demais de lhe conhecer, Zé, particularmente falando. E é, tem um, vai ser muito bom quando a gente puder se encontrar. Final desse ano, se Deus quiser, a gente vai ter um encontro presencial dia 3 e 4 de dezembro. Vou querer lhe dar um abraço, dar um abraço na Patrícia, dar um abraço no filhote aí, que já não é mais um filhote. É, Para vocês sempre vai ser, né? E, e obrigado, obrigado demais pelo seu tempo aqui, obrigado pela 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 sua verdade, pela sua contar um pouco da sua história, da sua trajetória, que a sua história, né, que esse conteúdo aqui inspire né, e ajude outros colegas, né, a, a resgatar o brilho nos olhos que você que você trouxe aqui. E obrigado pela confiança, obrigado pela parceria. Né, e como eu sempre digo, a gente está só no começo, né. É, se depender de mim, da minha equipe, da nossa da nossa empresa, esse brilho no olho vai cada vez ficar maior, a sua luz vai ficar cada vez maior e que que você, que a sua luz, né, empate muito mais pessoas. Primeiramente, a sua querida primeira-dama e a Patrícia, mas que isso transborde para outros colegas, para sua seus familiares, enfim. Porque quando a gente brilha, né, Zé, a gente permite outras pessoas a brilharem. Então.
1: Com certeza, Isso contagia, gente...
2: né? Contagia. Gente... Isso. E aí a gente começa a fazer o mundo lugar com mais luz, com menos trevas. Você é luz, meu amigo. Você é luz. Obrigado. Obrigado. Obrigado por ser luz. Obrigado por ser um, uma luz, né? um pontinho junto com a gente né? dentro desse Quantas pessoas estão além das trevas, a gente está aqui iluminando com coragem, não tem, não tem almoço grátis, tem, tem, como você disse, determinação, coragem, fé, principalmente fé.
1: Isso. Ah,
2: é. Lembra do texto lá de Mari Trey e Calcá? A última pergunta é: Força mais potente do mundo? A fé. A fé. É. Me lembra de mandar o texto, tá? Por favor.
1: Certo. Assim, e nessa me surgiu aqui uma. uma, uma... Um pensamento, rapidinho, para as pessoas que estão ainda na dúvida, né? Eu lendo o é, um livro é, Atenção: o. Um, 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 o um, um, um bem maior, né? a atenção é o um, um, um bem maior que da humanidade, a atenção. O ativo,
2: é, o ativo, ativo maior,
1: da né? Da humanidade é a atenção. E ele fala da questão do, do Oceano Azul, lá, lá em ele toca também, da, da, da Oceano Azul, né? E que na realidade é, o que as pessoas fazem, que todo mundo faz, é uma coisa que é maior concorrência para todo mundo. Aquele que faz diferente, a concorrência para ele é mínima. Ela é o Oceano Azul, né? É você navegar sozinho, sem concorrência. Então, eu fazia uma medicina, que era a medicina que eu vou fazer. vou fazer um pouquinho melhor. fazer um pouquinho melhor, acredito eu, não sei. Eu tinha pensado que eu vou fazer um pouquinho melhor. Mas, assim, eu estava lutando pelo aceno vermelho. estava brigando o aceno vermelho contra gigantes. Eu com meu botezinho lutando contra... Transatlânticos no Oceano Vermelho. E hoje eu me vejo assim, com o um azul à minha frente. Essa semana, o paciente assim, doutor, eu nunca vi um médico que manda a vida para o paciente, <risos> que ali entra. A quinta bunda, eu acredito que não exista ninguém. Né? A ideia é, essa. <risos> é surfar a onda sozinho. Como eu disse, é beber água limpa, a Que eu a primeira beber água limpa, né?
2: Em e, é... e ainda em pacota e ainda em e vende uhum. pessoas que
1: estão pesando. Então quantos anos ele pensa e sem nem nem tem noção nem consciência da da Serra Azul ele tá navegando nele né? Graças a Deus e Vamos, vamos
2: trabalhar para logo logo esse botezinho ser um iate, meu amigo.
1: É isso. Valeu, <risos> amigo. Um grande isso.
2: abraço. Grande abraço. É
0: no YouTube e também no Instagram. Basta digitar Circo Virtuoso da Medicina no YouTube ou arroba CV da Medicina no Instagram. Te vejo no próximo episódio. Bora pra cima!